0: Semaine 14 dans la NFL et plusieurs équipes commencent à être nerveuses. Après leur victoire sur les Eagles, la suprématie des 49ers ne fait plus de doute. Qui pourra arrêter l'équipe de Kyle Shannon? Plusieurs rumeurs circulent autour des Pats. Eh oui, et on se demande même s'ils font exprès pour perdre. Les Chiefs ont 10 victoires de suite après une défaite. Est-ce que ce sera le cas à nouveau cette semaine contre les Bills? Les actualités de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La Zone Payante, le, l'épisode 18 de cette cinquième saison. Merci d'être là, comme d'habitude. Mon nom est jean claude Gagné, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau et j'accueille aussi Stéphane Cadorette, expert en football, Journal de Québec et de Montréal. Salut Stéphane. Yes sir Jean-Nic, comment ça va? Très bien, j'ai assisté en fin de semaine à un beau blowout. Ah, là, tu devais pas, pour une fois, tu devais pas être nerveux, là. Je peux pas croire. Non, 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 là, 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 non. Là, ça a bien été. J'étais très heureux. Un beau blowout, comme je les aime. Dans un, dans une, dans un stade qui était, écoute, là, craqué Dolphins, là, j'en ai, j'en ai vu des matchs de football. J'ai la chance d'aller souvent à des matchs. Il y avait des partisans des Dolphins, cette fois-là, là. On se sentait quasiment dans un match à domicile. Ben, puis euh, c'est drôle parce que j'entendais dire,
1: moi, qu'à Washington, cette année, avec le nouveau propriétaire, leur fanbase était un peu revenu. Euh, mais je pense qu'ils donnent tellement une mauvaise saison, encore une fois, qu'à un moment donné, ce stade-là, ça peut pas faire autrement que se vider de ses partisans. Fait que tant mieux si les fans des Dolphins voyagent, ça n'a peut-être pas été le cas dans les années plus difficiles. C'est signe qui est en
0: train de se passer de quoi là. Je pense que même toi, tu vas le reconnaître. Oui, monsieur. C'est une une diaspora des fois qu'on retrouve pas toujours, mais j'avoue que là sur la côte est, c'est assez fréquent que les Dolphins euh, sont bien représentés dans les stades. Oui. Bon, commençons un peu avec les actualités, si tu veux bien, Stéphane. Euh, Ben oui. Tu sais, je pense qu'on a tous vu le match euh, des 49ers à à dimanche euh, et le le résultat... euh, c'est sans équivoque que je pense que les 49ers se sont éloignés du, du peloton de tête. et sont seuls en tête. Comment tu vois une équipe les rejoindre? On en parle à chaque semaine. Tu sais, c'est Depuis le début, dans la zone payante, des 49ers sont souvent un sujet de discussion. Mais là, on dirait qu'ils ont vraiment marqué euh, un pas en fin de semaine. Hey, c'est clair. Tu bats les Eagles. Non seulement t'es es bas...
1: Mais tes bas 42-19, T'sais, ils ont dominé. À part le premier quart qui a été difficile, ils ont vraiment, vraiment dominé. Puis moi, ce que je remarque des Niners cette saison, c'est qu'ils euh, sont à leur meilleur contre les gros clubs. T'sais, je refaisais le décompte après, je regardais leur calendrier depuis le début de l'année. Euh, 30-7 à 7 contre Pittsburgh, 42-10 à 10 contre Dallas, 34-3 à 3 contre Jacksonville 31-13 contre Seattle, ça veut dire que ces matchs-là euh, contre des équipes avec des fiches euh, d'au moins 500, ben, il y a un écart moyen de 25 points. T'sais, c'est quand même <coughs> c'est quand même fantastique là, quand tu penses à ça. T'sais, non seulement tu bats ces clubs-là, mais par 25 points en moyenne, puis de ces cinq matchs-là que je viens de te citer, 4 étaient sur la route. Écoute, moi j'ai rarement vu une domination comme ça. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner le Super Bowl, puis qu'il faut arrêter de jouer à saison, mais c'est franchement impressionnant. Puis on, on parle de leur défense souvent. Tu regardes leur attaque, il y a quand même deux candidats, Brock Purdy puis CMC, le Christian McCaffrey, qui pourraient légitimement là, à être des MVP puis personne ne serait surpris. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais autant un que l'autre présente des statistiques qui
0: permettent de les considérer, ça, tu vois pas ça souvent non plus. McCaffrey, en plus, c'est toujours, on dirait qu'il est bon tout le temps, mais contre les bonnes équipes, il est encore meilleur. C'est comme si, ouais. contre Philadelphie, euh, il, il était encore plus élusif, plus rapide, avec, enfin, avec des meilleures décisions Moi, j'ai vraiment été impressionné par la discipline en plus. Puis tu tu regardes CMC, euh, c'est tout son jeu. Oui, il y a les jeux
1: spectaculaires, mais il y a des choses que le monde voit peut-être moins. Mais sur une passe, euh, je pense que c'était une des passes de toucher à Brandon, pas à Brandon Ayuk, à Debo Samuel, il fait un blitz pick-up, il il bloque le secondaire qui rentre à pleine vitesse. Tu sais, ces joueurs-là... À San Francisco, il y a un terme en anglais, c'est unselfish. Peu importe leur statut dans l'équipe. Debo Samuel, c'est une vedette. Brandon Ayouk, c'est un receveur vedette. <coughs> ça va bloquer des gars. <coughs> 25 verges plus loin euh, sur une course de McCaffrey. Les gars se sacrifient pour la cause. Euh, tu vois pas ça toujours, là, des joueurs vedettes qui se donnent à ce point-là. Il y a une mentalité là, là-bas qui faut travailler sur chaque jeu qui est respecté à la lettre. Euh, moi, c'est un club vraiment là qui me jette à terre en ce moment.
0: Parlons, euh, si tu veux bien, un peu de la situation des, des carrières. arrière. Ça aussi, c'est un sujet récurrent cette année à la zone payante. On sait qu'il y a plusieurs hmm. blessures. Est-ce que c'est pire que les années précédentes? J- j'ai regardé un peu l'an passé. Là, on dit qu'il y a neuf carrières arrière de blessés ou qu'il y a fait un séjour important sur la, la liste des blessés. L'année passée, c'était au plus autour de sept. J'ai vu que l'année passée aussi, il y a eu 69%. neuf Quart arrière partant, c'était un, un all-time high, c'est un record pour la ligue. Mm-hmm. Euh, chaque année elle amène ses lots un peu de, 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 de des aléas pour les carrières, mais j'avoue que cette année c'est plate. Là, c'est plate perdre, perdre des par des carrières, mais comment tu vois ça, toi Ben,
1: est-ce que c'est une année pire que les autres Peut-être pas, mais ce qui paraît pire à mon avis, c'est qu'il y a des gros gros noms là-dedans tu des Aaron Rodgers là en fin de semaine tu vois Trevor Lawrence Kirk Cousins euh, au début de l'année aussi ben au début au milieu de l'année <coughs> il y en a eu plusieurs comme ça Derek Carr ça fait plusieurs fois qu'il se fait sortir euh, puis on, je, je commence à me demander <coughs> on, on protège bien les corps arrière au niveau des commotions euh, ça euh, les chiffres démontrent que les commotions dans la NFL sont quand même en baisse mais de plus en plus, les joueurs défensifs, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Il faut bien qu'ils plaquent quelque part. Ben Peut-être qu'ils vont plus vers les genoux, vers les chevilles. Euh, ça occasionne d'autres blessures au bas du corps. C'est vraiment pas évident de régler ce problème-là. T'sais, à un moment donné, ça reste un sport de contact si t'enlèves toute notion de contact, il euh, y en aura plus de blessures, mais ça sera plus le sport qu'on connaît non plus. Fait que c'est dur à prévenir, mais euh, cette année, moi, c'est ça qui me frappe le plus. Là. C'est le nombre de, de corps arrière de qualité. Je viens d'en nommer quelques-uns, je suis convaincu que j'en oublie plein déjà parce que la saison défile, euh, mais il y en a eu un méchant paquet là, qui se sont retrouvés euh, comme ça, des corps arrières partant de, de bonne qualité qui sont retrouvés sur la touche.
0: OK, ben on va voir en tout cas, parce qu'il y, y en a certains de ceux-ci, entre autres Lawrence, là, qui devraient revenir avant la fin de la saison. Mais on va pouvoir suivre et on espère que le spectacle sera pas affecté. Parce qu'en effet, là, on se dit les Browns sont en série en ce moment. Puis c'est Joe Flacco. On mieux que ce soit peut-être Deshawn Watson que Joe Flacco. OK, on s'arrête Steph, on va faire une pause. Et après la pause, c'est l'heure des prédictions de la semaine. bougez pas. Vous êtes sur la zone payante, on est de retour pour euh, les prédictions de la semaine 14 de la NFL. Euh, une semaine très importante, là, des équipes commencent à... Là, ça va être, c'est, c'est, c'est des matchs qui deviennent très importants, là, des elimination games pour certains. Il euh, y a même des équipes qui peuvent se tailler une place déjà en série. Là. Je pense que les 49ers, les Cowboys, et les Eagles, je pense qu'il y a certains scénarios. Où il pourrait se retrouver ouais. en série. La semaine passée, moi je commence à prendre des chances. Fait que j'ai eu 6 en 13. C'est une catastrophe. Toi de ton côté, mon cher. Ouais, c'est, ça a pas été. Il y a mieux le 8 en 13, c'est,
1: c'est bien, là, ça sauve la face. Je passe mon bulletin, j'ai un petit collant dans le cahier, mais j'ai, j'ai,
0: j'ai pas deux, trois collants comme certaines semaines. Là. On commence jeudi, le match des Pats contre les Steelers. On va en reparler un peu tantôt des Pats dans dans les questions du public. Mais euh, disons qu'on commence à se gratter la tête sur ce qu'ils sont en train de faire. Les Steelers, eux, ben ils sont favoris par six points, imagine, dans ce match-là. Un match qu'on prévoit, selon Vegas, un over-under de 30. Donc, on ne on s'attend pas beaucoup de points dans le match des Steelers contre les Pats. Qui tu vois gagnant de ce match-là?
1: Oui, ça sera pas facile à regarder, ça, Jean-Nic. Moi, tout ce que j'aurais à te dire, c'est que ça peut être l'occasion pour ceux qui boivent pas beaucoup de jouer un jeu de boisson. Tu, sais, tu dis, quand qui score un touché, ben, tu prends un shooter. Tu es sûr de terminer ta soirée à peu près à jeun. Là. Il y aura pas beaucoup de points là. Euh, les Pats, écoute, ça fait trois matchs de suite. Qui, euh, je pense qu'ils tiennent l'adversaire en bas de 10 points ou moins, puis qui gagnent pas. pense y un peu comment c'est mauvais. Euh, c'est vraiment là, la pire attaque de la NFL. Euh, puis là, écoute, c'est pas peu dire parce qu'il y a l'attaque des Steelers qui est pourrie, il y a l'attaque des Jets qui est atroce, mais celle des Pats, c'est définitivement dur à regarder. Euh, comme je te disais, celle des Steelers, c'est pas beaucoup mieux. Ça va être Mitchell Trubisky qui va amorcer le match. Euh, est-ce que c'est tant une drop par rapport à Kenny Pickett Je pense pas. Trubisky qui a dit qu'elle allait être agressif. J'ai bien hâte de voir ça. Euh, j'y vais avec les Steelers là, dans ce match-là. Je suis tout simplement plus capable de prendre les Pats d'ici au reste de l'année là, parce qu'ils sont franchement
0: exécrables. Je vais prendre les Steelers aussi dans ce match du jeudi. On s'en va de dimanche. Et là, les Falcons, eux, qui euh, ont vraiment une saison qui pourrait même remporter leur division, reçoivent les box à domicile. Ouais. Les Falcons sont favoris par 2,5. Oui, puis euh, ils jouent bien défensivement, les Falcons. C'est, c'est tout le contraire de ce qu'on
1: avait prévu cette année. On se disait, ils ont des éléments intéressants en attaque. Ça va brasser euh, B. John Robinson... Euh, euh, Kyle Pitts, Drake London, tu sais ça ça brassait pas mal du côté de l'attaque. Puis finalement ben là dans les dernières semaines en tout cas, c'est vraiment la défense qui fait la job. Euh, ça fait 24 séries offensives qui n'ont pas donné de toucher les Falcons pour te donner une idée. Euh, puis c'est un match qui est important parce que dans la division sud, euh, écoute, les Falcons ont déjà un match en main sur les box, ils ont l'avantage parce qu'ils ont battu en début d'année. Si tu t'es sors une deuxième fois, tu risques fort possiblement de les exclure de la course, puis je pense que c'est ce qui va se passer. Euh, les Falcons dans un autre match serré, mais je les favorise.
0: Ok, moi je vais prendre Tempo B dans ce match-là. J'ai, euh, j'ai les Falcons, je suis incapable de les prendre. Euh, On dirait que quand ils sont dus pour gagner, ils vont perdre. Quand ils sont, c'est, les, c'est, les ténés, c'est les Titans du Tennessee de, cette année, ouais. je vais avec les Bucks. Les Ravens, eux, euh, reviennent... Tu pas tort de dire ça, c'est un, c'est un, c'est un bon argument. Oui, les, les Ravens reviennent d'un bail. Euh, sont favoris par sept points à domicile contre les Rams. Je vais prendre les Ravens après une semaine de repos, même si les Rams sont au plus fort de la course pour être dans les séries. Incroyable, mais vrai. Ouais, les Rams qui
1: remontent tranquillement, pas vite la pente, euh, 6 et 6. Euh, tu sais, si euh, les séries débutaient aujourd'hui il serait tout juste si ce congrès le nez à la porte. Euh, Mais c'est une équipe qui, qui abandonne jamais. Euh, puis il y a une chance quand même là, dans ce match-là, une minime chance, je te dirais, Jean-Nic, parce que les Ravens, mine de rien, euh, ils donnent quand même des verges au sol. Puis les Rams courent bien le ballon quand Karen Williams est en santé. Fait que s'il y a une voie de salut pour eux, c'est ça. Euh, mais je pense quand même que la, la Défense des Ravens va prendre le contrôle de cette rencontre-là. Euh, l'attaque, on sait, peut faire pas mal de points. Donc, j'y vais avec les Ravens
0: euh, dans ce match-là. On s'en va à Chicago, alors que les Lions favorisent seulement par trois points à Chicago. Je vais prendre les Lions, mais je veux dire, les preneurs au livre, les autres, sont sont pas euh, sont, sont, sont dans le doute. Ouais, ben, pis, avec raison, avec raison, là, tu sais, moi aussi,
1: je prends les Lions, on va couper le suspense tout de suite, mais, il euh, faut se rappeler, là, que les Bears menaient par 12 points le dernier match contre les Lions. Il restait 4 minutes à jouer, puis tout s'est écroulé. Euh, tu sais, ça montre qu'ils peuvent quand même jouer contre cette équipe-là. Ça se passait à Detroit, là, ça va se passer à Chicago, ça leur donne une chance de plus. Puis on en parlait la semaine passée, les Lions défensivement se cherchent. Là. Ils ont gagné la semaine passée contre les Saints à tout prix. Euh, les Saints, c'est pourtant pas une grosse, grosse attaque. Euh, ils ont donné 362 verges à cette attaque-là. Donc tout est possible du côté de Chicago. Euh, tu disais les Lions favoris par seulement trois. Tu sais, je vais y aller par, mettons les Lions par quatre, quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas si facile que certains peuvent le
0: faire. Ah ouais, ok, ouais. okay. Aussi, donc, tu penses que ça va être un match serré malgré l'attaque qui peut être explosive du côté des Lions. On s'en va à Cincinnati. Là, Cincinnati, euh, écoute, euh, hey. on n'a pas beaucoup parlé, mais quel match de Browning. Est-ce que les Bengals peuvent euh, Peuvent re- tr- tr- recommencer à rêver à, à une place en série. Tu l'as dit un peu là. Les, les Jaguars euh, sont quand même très généreux euh, au niveau des verges par la passe depuis le début de la saison. Ceci explique peut-être cela, mais ils s'en vont affronter Gardner Minshew au sommet de son art. Ils reçoivent en fait les, les Gardner Minshew et les Colts. Je voyais avec les Colts. <rire> ouais.
1: Euh, mmh. Moi, de ce côté-là, euh, écoute, c'est, là, c'est dur à prédire quel Jake Browning qu'on va voir. Là. Est-ce que c'est le, le Jake Browning euh, qui a commencé son premier départ, qui s'est vraiment pas passé grand-chose avec les Bengals, ou le héros, la, le Superman qui a joué lundi soir là, contre les, les Jaguars, c'était de toute beauté, 32 en 37, 354 verges. Euh, Puis là, il y en a qui vont dire « ouais, mais la défense des Colts dans les dernières semaines, ça a été très fort ». Ouais, c'est vrai, ils ont donné 172 verges par la passe en moyenne dans leurs quatre derniers matchs, bravo. Mais c'était qui, les attaques? Il faut souvent regarder ça. Ils ont affronté les Panthers, les Pats, les Buccaneers et les Titans. Euh, là, je pense que c'est, on va s'entendre pour dire que c'est pas les gros chars. Euh, c'est des équipes qui ont une fiche combinée de 12 et 36 Les Bengals, je leur fais confiance ce match-là, je pense que sans dire que Jake Browning va être égal à lundi soir passé, on va peut-être trouver un équilibre entre ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant au premier et au deuxième match, Euh, mais ça peut être assez pour battre les Colts qui sont bons, sont étonnants, mais je pense qu'il y a quand même un peu d'artificiel dans leur fiche
0: des derniers matchs. Les Browns, qui sont toujours en série, mais est ce qu'ils vont le être encore après cette semaine, ils affrontent les Jaguars à domicile, les Browns qui sont tout de même favoris avec Joe Flacco comme carrière. 1.5 points favoris à domicile, mon Steph. Ouais, ben Joe Flaco, honnêtement,
1: là, moi je l'ai souvent critiqué dans les dernières années. Bon, je sais pas pourquoi il s'accroche, puis ci, puis ça, mais il reste qu'il a fait du bon travail la semaine passée, à part une interception... Euh super brillante à la fin du match. Tu sais, pour le reste, il a quand même bien paru, il a tenu l'équipe dans le coup, même que l'attaque progressait mieux qu'à certains autres matchs cette saison avec euh, que ce soit Deshaun Watson, PJ Walker ou même euh, Darian euh, Thompson-Robinson les dernières semaines. Euh, est-ce que c'est lui qui va être en uniforme au moment où on se parle? On ne le sait pas. Ça va être lui ou DTR, le, le corps recru. Chez les Jaguars, ben, on n'écarte on pas complètement la possibilité que Trevor Lawrence joue, mais écoute, ce serait quand même très étonnant. On parle d'une entorse à la cheville sévère. La plupart des joueurs dans un cas de, dentorse à la cheville, dépendamment du degré, vont rater quand même quelques matchs. Euh, le Doug Peterson l'a pas écarté. Mon feeling, c'est qu'il ne jouera pas. Puis avec C.J. Batard, je pense pas que tu peux faire bien ben, grand-chose contre ben la oui. défense élite des Browns. Euh, des, ben, déjà, euh, les Jaguars, là, je te dirais qu'ils ont affronté deux équipes du top 5 en défense jusqu'à maintenant. Ça a été les Chiefs et les 49ers. Puis ils ont marqué en moyenne 12 points dans ces matchs-là avec Trevor Lawrence. Fait que je pense qu'avec C.J. Batard, ça va être difficile. Les Browns, c'est la défense
0: qui donne le moins de verges dans la Ligue. Euh, j'y vais avec les Bruns. Okay. Moi, j'y vais avec les Jaguars. J'ai, j'ai l'impression que la défensive de Cleveland est en train de... pas de casser, là, mais ils arrivent en fin de saison puis ils aurait besoin d'aide de leur attaque. Même s'ils n'ont eu un peu avec Flaco, tu vois, ça n'a pas fonctionné la semaine passée. Je vais y aller avec les Jaguars, que ce soit Lawrence ou Bettered. On va y aller maintenant avec les Saints. Euh, eux, c'est un mess, là, leur affaire. On, on, on que qu'ils reçoivent ouais. les Panthers. Puis, j'écarte pas l'idée des Panthers euh, que les Panthers gagnent. En fait, j'y vais avec les Panthers. Oh. Genre, dans ce oh. Les Saints qui sont favoris par 5.5. Hey, les, les Panthers, je me rappelle. Euh... Je, je
1: t'avais surpris une semaine, il y, a, il y a peut-être un mois, un mois et demi de ça, quand j'avais dit qu'il allait battre les Texans de Houston, puis c'était arrivé. Euh, là, Écoute, j'ai de la misère aussi, à voir le chemin pris pour qu'ils battent ta, les ta mémoire, Saints. Ta
0: mémoire te fait défaut, mon cher. Ah, ma mémoire me joue aussi, des taux, on les avait printemps. pris les deux. Ah ouais. ouais,
1: ouais. Ah, Caroline, on, on était des types clairvoyants à cette époque. Euh, écoute... Non, je vais y aller moins que les Panthers. Euh, une des grandes faiblesses de cette équipe-là, c'est qu'ils donnent énormément de sacs. Euh, les Saints, par contre, je reconnais. Ce n'est pas une équipe qui chasse bien ben le corps arrière. Fait que c'est, c'est, Ça joue force contre faiblesse. Euh, faiblesse contre faiblesse, c'est-à-dire. Euh, mais je pense qu'au final, l'attaque des Saints va juste faire plus de points. Celle des Panthers est comme... Elle n'est pas vivante, il n'y a rien, il n'y a pas de bon receveur, c'est trop tranquille. Le jeu au sol fonctionne pas. Chuba euh, Hubbard, c'est quand même un peu mieux, notre porteur de ballon. Deadmonton, un Canadien. Euh, mais quand même, là, je, non, j'y vais avec les Saints, je le sens pas pour les Panthers.
0: Parlant de faire des points, les Jets. Ouh! Les Jets, ils, euh, enfin, là, essayent des choses au poste de carrière. Là. Je dis pas que ça marche, là, mais au moins, ils essayent. Ils vont <rire> non, ils ça marche chercher pas. Ripien sur les waivers. Mais quand même, là, c'est, <rire> c'est mieux que rien. Est-ce que euh, ils vont battre les, euh, les Texans à domicile? Les Texans sont favoris par six pour l'emporter. Moi, je vais prendre les Texans.
1: Oh oui, il faut y aller avec les Texans. Tu, sais, tu dis qu'il essaye des choses, c'est vrai, euh, mais il est tard là, pour faire des essais en laboratoire. Là. Euh, oui, pis, on, dit, on l'a vu, dit, Tim dit, Boyle, c'est aussi pire, sinon pire que Zach Wilson. Euh, là, il y a Trevor Seaman qui a embarqué, ça faisait peur aussi. Il n'y en a pas de solution en ce moment. Là. C'est que le moins pire gagne. Puis, euh, c'est, c'est ça, là, là, la situation au poste de corps chez les Jets. Là, Il y a même des rumeurs qui disent que on, on demanderait à Zach Wilson de revenir puis que Zach Wilson serait pas très partant là, à l'idée. Là. C'est genre « Ah, vous m'avez lancé dans la fosse au Lyon. J'ai eu l'air d'un cas. À cette heure, vous voulez que je revienne? » Il y a des rumeurs à cet effet-là. Aaron Rodgers l'a défendu euh, cette semaine. Mais euh, écoute... Peu importe qui va jouer à ce stade-là, cette équipe-là devrait pas battre les Texans d'Houston. Euh, ça va trop bien du côté des Texans. Une des équipes les plus excitantes à voir jouer en ce moment. Très, très belle reconstruction de leur côté.
0: On s'en va à Las Vegas. T'es bleu, t'es mauve. On s'en va à Las Vegas. Ben oui, mais... La cap- euh, ouais, je sais. Mais est-ce, est-ce qu'ils vont être capables de battre les Raiders? qui jouent bien là, depuis qu'ils ont changé de coach, euh, c'est pas évident. Puis là, ben, il y a des doutes qui se sont installés, non. mais ils reviennent d'un bail là, des Vikings. Est-ce qu'ils vont battre les Raiders?
1: Ouais, les, les deux équipes qui reviennent d'un bail, puis euh, ce qu'il faut souligner, c'est que euh, c'est pas encore 100% sûr, mais c'est fort probable que Justin Jefferson revienne au jeu. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Ça fait un bout qu'il n'a pas joué. Euh, ça, c'est une grande, grande nouvelle pour les Vikings. Moi, j'ai hâte de le voir en santé aux côtés de Jordan Addison, qui a quand même euh, pris du galon là en l'absence de Jefferson. Tu sais, ça peut juste aider l'attaque. Euh, au moment où on enregistre, on ne sait pas si Josh Dobbs obtient une autre chance. Euh, moi, je pense que ça va être lui. Euh, une semaine de bail, ça peut juste l'avoir aidé à se familiariser encore plus avec le, le playbook puis les concepts de jeu de... Kevin O'Connell. J'y vais avec les mauves dans ce match-là, mais tu as raison là, de mentionner quand même que c'est pas si évident. L'attaque des Raiders joue mieux depuis le départ de Josh McDaniels. Cette équipe-là est moins coincée, joue moins sur les talons. Fait que c'est pas une mission nécessairement facile, mais je pense que les Vikings vont avoir le dessus avec le retour de Jefferson.
0: Ouais, moi je vais avec les Raiders au, euh, au risque de te décevoir. Je pense que les Raiders jouent bien. Ils vont ouais, jouer assez difficile beaucoup. pour l'emporter. 49ers, eux, reçoivent les Seahawks favoris par 10.5. Écoute, là, on en parlait, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Je vais prendre les 49ers. Oui, moi aussi, ils
1: sont juste trop forts dans le moment, on a donné les raisons, puis euh, écoute, les Seahawks qui ont perdu de toute façon leurs quatre derniers duels par les Niners de façon assez claire, le pointage moyen ça a été 30 à 14, les Verges 490 contre 261, euh, Tu sais, c'est une rivalité en ce moment à sens unique. Euh, Les Seahawks peuvent toujours faire de quoi. On l'a vu, ils ont tenu tête aux Cowboys quand même, jeudi euh, de la semaine passée. Mais Un élément à surveiller, si vous avez Christian McCaffrey dans vos poules, en carrière face aux Seahawks, en moyenne, 165 verges euh, de la ligne de mêlée, donc passe et course, Euh,
0: ça va faire une bonne différence en faveur de San Fran les Chiefs, on le disait tout à l'heure, sont 10 victoires de suite après une défaite. Ouais. Et là, ils reçoivent les Bills. Et c'est sont favori par 2.5. Ça, c'est la preuve que les Bills, même s'ils sont exclus des séries, même si je pense qu'ils ont en ce moment le... Je pense que c'est le neuvième Seeds. Ou en tout cas, ils sont vraiment loin des de, d'une place en série. Mais on y croit encore à Vegas. Là, Las Vegas et les Bookers... Leur donne encore une chance ouais. de battre les Chiefs sont seulement euh, donc négligés par 2.5 points à l'étranger. Je vais prendre les Chiefs, mais on va m'a te dire euh, ça, c'est une game qui pourrait aller d'un bord comme de l'autre.
1: Ouais, puis euh, c'est intéressant la stat que tu mentionnes sur le fait que les Chiefs en perdent à peu près pas deux de suite. Euh, c'est embêtant parce que les deux clubs jouent pas à la hauteur en ce moment. Tu sais, les Chiefs, après un excellent début de saison, ben sont deux et trois à leurs cinq derniers matchs. Même fiche pour les Bills à leurs cinq derniers matchs. Mais par contre, tu regardes, euh, malgré leur, euh, leur raté, les Bills, je trouve que l'attaque joue mieux. Depuis qu'il y a eu euh, qu'on a remis ça entre les mains de Joe Brady plutôt que Ken Dorsey. C'est quand même pas banal ce qui se passe là-bas. À chaque match, ils sont dedans. Josh Allen joue plutôt bien. S'il peut éviter les revirements, puis en carrière contre les Chiefs, il a été très, très, très performant. 14 passes de toucher, deux interceptions seulement. On dirait que cette rivalité-là sort le meilleur de lui. Je vais y aller avec les Bills de mon côté. Je vais y aller avec eux. Euh, Je pense qu'ils vont jouer de façon désespérée sont 6 et 6. Tu le mentionnais, là, qu'il soit huitième, neuvième ou dixième seed, peu importe. C'est un paquet, c'est un gros tapon d'équipe dans l'AFC qui sont toutes à 6-6 ou 7-5. Euh, c'est loin d'être terminé pour Buffalo. C'est pas la saison espérée, mais l'objectif est encore atteignable. Je pense qu'ils vont être désespérés dimanche à Casey.
0: Bon choix, bien, tu, tu m'ébranles un peu, je vais garder les Chiefs, mais je pense que les Bills <rire> ont une chance de jouer désespéré, Puis, on sait jamais ce que ça peut faire une équipe qui joue désespérée. Parlant d'équipe de qui devrait jouer désespéré, c'est une contre l'autre, là. Les Broncos contre les Chargers, euh, là, il faut qu'il se passe quelque chose dans, ben, les Broncos ont une séquence correcte, là, ils ont quand même un retour sur terre, mais les Chargers, Qu'est-ce qui va se passer s'ils perdent ce match-là? Ils sont favori par trois, d'ailleurs. Ben, les Chargers,
1: en ce moment, euh, on a blâmé toute l'année leur défense en disant hey, « si c'était à la hauteur de ce que l'attaque fait avec Justin Herbert ». Mais là, dans les derniers matchs, euh, écoute, 36 points seulement à l'attaque dans les trois dernières semaines. Trois passes de toucher seulement pour Justin Herbert. Il y a quelque chose qui cloche clairement. Euh, c'est sûr que quand ils ont perdu le receveur Mike Williams, ça fait mal aux troupes un peu. Keenan Allen ne peut pas tout faire seul. Le recrue Quinton Johnson fonctionne pas vraiment. Encore un gros drop la semaine passée euh, contre les Pats. Euh, tu as été chanceux. Tu as gagné ce match-là contre les Pats pour te maintenir en vie dans la course aux séries avec seulement six points. Ça sera pas le cas là, contre les Broncos. Ce n'est pas une attaque redoutable, les Broncos, mais ils sont capables quand même de marquer plus de points que les Pats. Euh, puis la défense qui continue de tenir le fort. Moi, j'y vais avec eux. J'y vais avec euh, la bande à Russell Wilson. Let's ride!
0: Moi aussi, je pense que c'est la logique. Et oui, on va let's ride avec Broncos Country. Maintenant, on s'en vient au dessert. Les Eagles s'en vont à Dallas. Quel match! On est chanceux euh, cette semaine et la semaine passée avec euh, les, les meneurs de division, là, c'est les Eagles et les Cowboys. Même si les Cowboys ont pas battu une des bonnes équipes encore, restent qu'à domicile, ils font peur, sont favoris par 3.5. Je pense que c'est la, c'est la semaine où ils vont gagner un gros match. Victoire des Cowboys dans mon cas.
1: Ah ben, Je suis surpris, on a les deux, les Cowboys, malgré le fait que les Eagles euh, sont 10-2, c'est une grosse, grosse équipe, mais euh... Ils ont montré des cracks défensivement dans fondation quand même là, dans les dernières semaines. Ça fait trois semaines en ligne qui donnent 145 verges au sol. Euh, là, il y a l'addition du secondaire Shaquille Leonard. On n'en pas vraiment parlé. Est-ce que ça va booster les troupes? Est-ce qu'il va jouer rapidement aussi ou ça va prendre un certain laps de temps avant qu'on l'embarque vraiment comme partant? Ça reste à voir, mais Leonard, lorsqu'il était en santé avec les Colts, c'était un des secondaires les plus dominants de la Ligue. Là. Il a été euh, magané pas mal dans les dernières années, euh, mais faut pas oublier ça. Tu sais, Je me dis que euh, les Eagles doivent bien voir quelque chose en lui. Ils doivent savoir qu'il est en santé. Euh, mais écoute, les Cowboys, en ce moment, l'attaque marche au quart de tour. Dak Prescott joue toujours bien contre les Eagles. gagne ou perd, il y a 14 passes de toucher à ses quatre derniers matchs contre Philly. Euh, tu le mentionnais, les Cowboys à la maison cette année, 6-0, moyenne de 41 points marqués. Euh, Je pense aussi que c'est le match qu'il faut qu'ils gagnent. Puis c'est très important, là, les Cowboys sont à 9-3. S'ils battent Philly, ils les rejoignent au premier rang, ça va brasser d'ici à la fin de l'année. Euh, vraiment, c'est le match cette année
0: qu'ils ont pas le choix de remporter. Ouais, mais tu, tu parles de chaque Lennard, tu sais, il, laisse, si, si, les Colts, une équipe qui est en train de se battre pour une place en série, le laisse aller. Je me dis, ils ont vu quelque chose aussi, Il euh, ils, ils pas laissé aussi, aller s'il étaient en pleine santé. Mais on va voir peut-être. Qui a raison? Qu'il, on va avoir un rôle un peu, non, ouais, peut-être, on va voir quel genre de rôle ils vont avoir, euh, à, à, à Philadelphie, puis ça va répondre à notre question. On se transporte ouais. lundi. Maintenant, on commence à avoir deux matchs les, les lundis. Euh, le premier, c'est les Titans. On ne sera pas très gâtés, les Titans contre les Dolphins. C'est sûr que moi, je dois espérer que les Dolphins se partent vite avec la victoire. En plus, un match à domicile. sont favoris par 14 points. Euh, tout le monde regarde le nombre de verges que Tyreek Hill va franchir pour espérer... Ouais. Le voir arriver à son objectif du 2000 verges, mais tu sais, euh, moi, ça me dérangerait pas qu'il en, qu'il en, qu'il en fasse 80 et qu'il ne joue pas à partir de la fin du troisième quart. On va y aller avec une victoire des Dolphins. Ah ben j'espère, puis par
1: beaucoup, je pense que ça va être assez facile, encore une fois. Euh, pour tu te demandais le, le décompte de verges de Tyreek Hill en ce moment là, c'est, c'est quand même assez serré par rapport au record de Calvin Johnson de 1964 verges en 2012. Johnson avait 122,8 verges par match, Tyreek Hill en a 123,4. Donc, il est en voie de battre le record. ce qui va être encore plus intéressant est-ce qu'il peut le battre en 16 matchs euh, ça, ça serait fantastique pour les Dolphins. Un, tu aurais une possibilité peut-être de le reposer à la semaine 18. Mais deux, moi personnellement, quand un record est battu comme ça, euh, j'aime autant que ce soit dans le même nombre de matchs. Il euh, y a Évidemment. toujours l'histoire du 17e match qui, qui vient fucker un peu les nouveaux records qui s'établissent là, dans, dans les dernières années. Tu n'as pas le choix de le considérer. Euh, pis une dernière chose que je veux dire sur la défense des Dolphins, on on, on, on mentionne pas beaucoup, mais dans les six derniers matchs, ils ont limité leurs rivaux à moins de 300 verges. C'est quand même une belle séquence. Euh, en début d'année, on se demandait vraiment où cette unité-là s'en allait. C'était décevant. Euh, les choses se replacent vraiment là, au bon moment. Donc, euh, Dolphins, facilement.
0: Tennessee qui pourrait même euh, avoir... Derrick Henry, euh, absent, donc euh, ça n'ajoute pas aux possibilités qu'ils franchissent les 300 verges. Deuxième match du Monday Night, les Packers, là, en tout cas. Je comprends que Jordan Love ait quatre victoires une défaite dans ses cinq derniers matchs. Je comprends qu'ils jouent bien, mais là, c'est comme, ils ont trouvé leur carrière de franchise. C'est le meilleur carrière euh, de, du, du mois de novembre et décembre. Euh, est-ce que tu es du même avis? Moi, je vais leur donner la victoire en fin de semaine contre les Giants, mais je sais pas. là. Je, je trouve qu'on donne vite euh, le statut de carrière de franchise à Jordan Love après 4-5 matchs.
1: Ben, est-ce qu'il y a le carrière de franchise maintenant, tout de suite, assuré, coulé dans le béton? Peut-être pas, mais il joue drôlement bien. Puis Ce qui est fascinant dans le cas de Jordan Love, c'est que... Tu regardes ses statistiques après 12 matchs, c'est à peu près copie conforme de ce qu'Aaron Rodgers faisait à ses 12 premiers matchs comme partant. Fait que Je peux comprendre que le monde s'excite un peu. T'sais, c'est normal. Euh, tu as eu 30 ans de bon corps arrière à Green Bay. Puis là, tu en as un autre qui est quand même, il faut le dire, sur la bonne voie. Là, ça va vraiment très, très bien pour lui. Donc, je peux comprendre l'espèce d'excitation qui est autour de lui. Euh, Puis les Packers, ben écoute, sont 6-6. Ils reviennent dans le portrait des séries. Euh, Puis, ils ont une fiche de 16-0 en décembre, lorsque euh, depuis qu'ils sont sous la férule de Matt Lafleur, l'entraîneur-chef. Donc, c'est une équipe qui trouve le moyen de gagner au bon moment, même si ça n'a pas toujours l'année passée, ça n'a pas fini en place en série. Ils ont une habitude de bien finir leur saison. Euh, du côté des Giants, ben tout ce qu'il y a mentionné, c'est que Tommy DeVito conserve son poste, même si euh, Tyrod Taylor est prêt à revenir au Ooh. jeu. Euh, on, on, le, on préfère euh, rester avec Tommy DeVito. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais euh, les Packers vont gagner ce
0: match-là, peu importe. On fait une pause et après la pause. On est déjà rendu à la période de questions des publics. bougez pas. OK, on est de retour pour les questions du public, mon cher Steph. On on va essayer d'en dérouler le plus possible. On va commencer par Thomas de Bordeaux. Putain, comment ça va Thomas? D'ailleurs, Thomas, qui maintenant inclut ses prédictions, vous savez que Thomas fait les résultats de nos prédictions semaine après semaine. Moi, j'ai eu six, une très mauvaise semaine. Je commence à prendre des chances, je le regrette. Steph a eu huit, mais... Putain, Thomas, 9 sur 13, à ah, la vache. Donc, euh, Thomas qui est euh, pas cette semaine. Et il a aussi une question. Euh, avec ses 162 verges contre les Panthers, le receveur Mike Evans vient de dépasser les 1000 verges sur la saison. C'est la dixième fois en dix saisons qu'Evans franchit cette barre. Seul Jerry Rice avait fait mieux. Alors, est-ce que Mike Evans a définitivement validé sa veste dorée du Temple de la renommée. Merci pour ta question, Thomas. Qu'est-ce que tu en penses, Steph?
1: Thomas, merci pour la question. On a de plus en plus d'auditeurs français, on est contents. Euh, Moi, je pense que oui, Mike Evans se dirige tout droit vers le Temple de la renommée, mais faut faut juste faire attention parce qu'il y a 30 ans, et il y a une grosse décision qui s'en vient, il tombe agent libre à la fin de la saison. Là, est-ce qu'il va choisir le confort de la seule organisation qu'il a connue? Ou il va s'en aller quelque part et euh, faire un mauvais choix parce que l'attaque euh, est un cimetière. Là, on l'a vu par le passé, là, par exemple. Il y a quel âge, ben, C'est que ça, même, il y a 30 ans. Hein. Il peut potentiellement ralentir, mais en ce mmh. moment, il n'y a rien qui montre de signe de ralentissement dans son cas. Si tu regardes dans l'histoire où il est placé, 35e pour les Verges. 47e pour les réceptions, mais il peut monter encore beaucoup. Là, parce que euh, souvent, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 35e et le 20e, admettons. Euh, mais il y a plusieurs receveurs quand même qui attendent encore leur place au Temple, qui ont été très, très productifs. Je pense à De Hines Ward, Anquan Boldin, Reggie Wayne, Andre Johnson, Torrey Old, par exemple. Fait que c'est pas évident, mais je pense que s'il fait un bon choix de carrière, qu'il choisit une attaque... Productive où il va avoir encore le ballon, ben, il va certainement aider ses chances. Puis dernier point sur Evans, les carrières arrière qui ont lancé le ballon, là, à part Tom Brady, tu as eu Josh McCown, Mike Glennon, Jameis Winston, Ryan Fitzpatrick, puis Baker Mayfield. Je pense qu'il faut considérer ça dans l'équation. Ça lui donne beaucoup de mérite là, de ne pas avoir été nécessairement aidé sur eux. Il y en a pas beaucoup de ceux-là qui vont hey, aller on peut renommer. dire que non. Il va être pas mal là, là lui. Mais euh, je pense que ça va y aller.
0: Le retour de mon sifflet. Ok, on y va avec Julien Châteauvert. Parlons-en. Est-ce que les pats ont commencé hmm. à tanker ou ils sont juste atroces Ben moi, mon cher Julien, ma réponse c'est qu'ils tankent. On fait pas zéro point la NFL. Ils ont fait exprès. Moi, je pense que les passes font exprès pour perdre. Ce ouais, place.
1: mais là, ça prend des preuves pour affirmer ça. Là. Je veux dire, c'est cute, mais comment tu peux démontrer qu'ils tankent? Ce serait
0: pas la première fois qu'ils tricherait, tu saurais. <rire> c'est très bon. Mais je
1: trouve que, moi, souvent, pour une équipe qui va tanker, ça va être des choix plus avant la saison ou en début de saison, lorsque tu vas voir qu'ils vont larguer un paquet de joueurs, que tu comprends pas trop pourquoi. Pourquoi ils se débarrassent de lui? Pourquoi ils échangent un tel pour des Pinotes? On n'a pas vu ça dans le cas des Pats. Je pense qu'ils sont juste mauvais. Très, très peu, peu d'attaques. Euh, est-ce qu'ils tankent? C'est difficile à démontrer, mais ils ont tellement raté leur coup sur le marché des joueurs autonomes au repêchage. T'sais, ils ont amené des gars qui servent absolument à rien, à, à gros contrats. Des John o. Smith, des Hunter Henry, des... Euh, Devante Parker, ton ancien chouchou des Dolphins, Juju Smith Schuster fait absolument rien non
0: plus. Euh, est-ce que c'est du tanking? Je pense pas. Hey, ça fait, comme tu dis toi-même, ça fait trois matchs qu'ils perdent alors qu'ils ont accordé moins de dix points. Comment? Ils sont juste pas capables de scorer. Il n'y a personne à
1: qui lancer le ballon, il y a pas un bon corps arrière. Puis ça, c'est ça, c'est là que je reviens souvent à Bill Belichick. C'est lui qui a pris les décisions pour construire le roster.
0: Euh, ça a été très mal construit dans les dernières années. Euh, Jérôme nous pose la question. Plusieurs blessures sont survenues cette année dans l'NFL, souvent très difficile à regarder. Quel est votre souvenir d'une blessure à un joueur qui vous a marqué?
1: Euh, ben, moi, j'en aurais deux qui m'ont particulièrement marqué. Là. C'est Alex Smith, il y a quelques années, quand il s'était cassé le... le tibia, le fémur, c'était, c'était déjà pas beau à voir sur le terrain. Puis en plus, quand on sait toutes les complications qu'il y a eu après, il y avait eu de l'infection là-dedans, il avait failli laisser sa, sa vie sa table d'opération. Il y avait eu 17 opérations qui avaient été nécessaires après ça. Euh, écoute, ça, ça finissait plus. Mais la blessure qui m'a marqué, c'est peut-être parce que je commençais à ce moment-là à écouter le football. Moi, je me rappelle de Bo Jackson, en série en 1991 contre les Bengals. T'sais, c'était un porteur de ballon étoile. Il jouait dans les ligues de majeures de baseball aussi. T'sais, c'était un phénomène plus grand que nature. Puis sur un plaqué qui semblait bien banal après une course de 35 verges, bien, il est tombé. Euh, puis sans le savoir à ce moment-là, les commentateurs disaient, euh, il semble aller bien sur les lignes de côté, il devrait pouvoir jouer la semaine prochaine et blablabla. Bla, bla. Et finalement, il s'était disloqué la hanche. C'était une blessure qu'on n'avait à peu près jamais vue à l'époque. Euh, Puis Sa carrière a été terminée du jour au lendemain au football. Euh, ça, ça m'avait marqué parce que je commençais à écouter le football. Puis C'était un héros déjà, le beau Jackson. Je suis pas mal les deux exemples qui me viennent en tête.
0: Euh, on s'en retourne en France. Écoute, là, on a des auditeurs français. Là. C'est plaisant de savoir qu'on est édité en là. France. C'est plaisant. Vous êtes oui, bien fin, oui, français, oui, oui, oui. Découvrir. Mais ça va nous prendre des Belges, des Suisses. Euh, on veut être partout dans la francophonie. Let's go! Exactement. Le takeover oui. euh, de la zone payante. OK, Lauriane. Oui, c'est vrai, Lauriane. C'est la fille du Rhône, les Auvergnes, euh, qui je traitais de « cheap euh, ».« Je ne suis pas cheap », que Lauriane nous répond. Elle dit « Bonjour, je réponds aux questions de la semaine dernière. C'est vrai que les Auvergnats ont la réputation d'être radants. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais, c'est, mais ceux que je connais ne le sont pas plus qu'un autre. » Ben oui, évidemment. Quand on se fait traiter de « cheap », Steph, c'est quoi, qu'est-ce qu'on répond? On dit « ben c'est vrai que les autres le sont, mais pas moi ». Exact.
1: Mais non, Lauriane, on t'agace, on t'agace.
0: Je suis pas sûr qu'elle sait ce que ça veut dire agacer, peut-être, par exemple. On te taquine. En France, nous avons la... Voilà, on joue, on on se moque de toi. Nous avons la chance d'avoir le système de l'intermittence du spectacle, ce qui permet aux artistes de maintenir un salaire convenable. C'est vrai parce que je lui demandais si euh, elle avait besoin euh, d'être radin, d'être radine, parce qu'elle avait pas d'argent. Mais non, c'est vrai, là, en France, on, on soutient très bien les artistes. Sa question. Pensez-vous que le coaching staff des Jets sont sur un siège éjectable? Le bilan sous Robert Saleh reste pas terrible. Alors oui, il y a les blessures de Rogers, mais bon. Et d'autres franchises ont d'or et déjà pris la décision radicale pour moins que ça. Alors, est-ce que tu penses que Robert Saleh va finir la saison et... Est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va subir les, les, les le lundi noir de la fin de saison?
1: Ben, je, 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 pense qu'il est en sécurité là, selon les, les rumeurs qui circulent. Ce qu'on voit, c'est que euh, la direction veut donner au personnel une vraie année pour se faire valoir l'an prochain avec Aaron Rodgers. Puis là, si ça marche pas, ben ça va fesser. Euh, mais euh, on voit là qu'Aaron Rodgers emmène large aussi là-bas parce que euh, il apprécie beaucoup Saleh, il apprécie beaucoup Nathaniel Hackett, le coordonnateur offensif. Puis ça, ça commence à être un, un vrai problème. Tu sais, c'est des chums. Mais en dehors de Green Bay, les attaques de Hackett ont vraiment pas produit beaucoup. Euh, mais ce c- qui semble là, se dessiner à l'horizon, c'est qu'on donne une autre année à Robert Saleh et sa gang. Euh, c'est pas coulé dans le béton là, mais au moment où on se parle, à moins d'une catastrophe d'ici à la fin de l'année, puis de conflits internes, puis de toutes sortes de trucs, euh, il semble qu'il va revenir en poste l'an
0: prochain, au moins. Moi, je gagerai pas là-dessus, mais à suivre. Chut. Écoute, c'est pas vrai qu'on s'en va encore en France Ben, je te jure. Salut Stéphane. Salut Jean-Nicolas. Je m'appelle Stéphane. Bon, un autre Stéphane qui lui est partisan des Packers. Je suis français. Oh. Et je vous écoute depuis la France. Moi aussi de Bordeaux, seigneur. Salut les, aux gens de Bordeaux. Hey, on Comment, a un hey, crowd de Bordeaux. Stéphane, euh, donc euh, deux auditeurs de Bordeaux. Mais ben oui, mais ben oui, ça doit être parce que il y a, y a ça doit être parce qu'il y a le tramway puis ça, ça doit être une connexion entre entre le Québec et Bordeaux. Euh, Stéphane, donc il nous pose la question. Une question au football quand même à ce stade de la saison, quel est l'intérêt pour certaines franchises de bien finir la saison se battre pour gagner quelques matchs en sachant qu'elles n'ont presque aucune chance de faire les playoffs et et, et qu'elles risquent de perdre des places à la prochaine draft. Par exemple, les New York Giants, Commanders et les Cardinals. Le tanking existe-t-il dans la NFL À très bientôt ben, je pense que le tanking existe dans la tête de
1: certains dirigeants, mais peut-être moins chez les joueurs. Parce que, euh, bon, un, euh, ils ont une fierté de ce qu'ils font sur le terrain, mais deux, souvent ils jouent pour soit un contrat, soit ils jouent parce qu'ils ont une situation où ils veulent absolument rester dans ce marché-là, ou au contraire, ils veulent se faire voir pour aller évoluer ailleurs l'an prochain. Donc, il y a souvent une question là de fierté et de gros sous qui se joue sur le terrain. Donc, le tanking, à un moment donné, vient plus d'une organisation que des joueurs comme tels. Euh, ça, c'est une partie de la réponse. Euh, mais il y a aussi un incitatif à bien finir là, pour certaines équipes. T'sais, je prends l'exemple des Lions de Détroit. L'an passé, une superbe fin de saison. Tu commences 2023 en grande confiance. On voit ce que ça donne. Euh, les Texans de Houston, l'an passé, on l'oublie. Mais mine de rien, deux de leurs trois derniers matchs, ils avaient gagné. Tu vois, cette année... On dirait que ça implante quelque chose, ça sème une graine, je sais pas quoi, mais c'est comme s'il y a une culture tranquillement pas vite qui s'installe, on apprend à gagner. Donc pour bien des équipes, c'est important là, de, de bien finir la saison puis de,
0: de semer quelque chose pour l'avenir. On s'en va chez un de nos auditeurs euh, réguliers, Mr. Qui, qui nous pose la question suivante. Est-ce que Roger Goodell et les proprios ont l'intention de s'attaquer au problème de la médiocrité de l'arbitrage une fois pour toutes pendant l'entre-saison? Le pass interference, évidemment manqué sur euh, le, en fait sur les Packers et la rudesse excessive qui n'en était pas une sur celle des Chiefs, euh, clairement qui, qui était clairement inbound. Ça tue le spectacle et ça peut ultimement influencer le dénouement de la game. C'est inacceptable pour une ligue professionnelle qui se veut la numéro un en Amérique du Nord. Je vais commencer une petite réponse et t'accompagneras. Ah ouais. C'est sûr que il y a des équipes d'arbitrage qu'on le voit. Des fois, c'est plus difficile. Euh, il, là, ils prennent une mauvaise décision. Puis là, ils rentrent dans une espèce de, de pattern où ils se corrigent. Je pense qu'il y a eu un peu de tout ça là, dans la décision euh, des des. des, des euh, des Chiefs contre les Packers. Reste qu'il y a eu en effet plusieurs matchs qui ont été mal arbitrés, mais en général, moi je vois je vois pas que la situation empire. Je pense qu'ils pourraient ajouter des moyens techniques oui. pour euh, pour s'assurer que le, 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 le jeu se déroule bien. Mais des judgment calls comme des pass interference ou des des, 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 des violences euh, excessives, tu sais, là. Euh, comme on a vu avec Mahomes. Malheureusement, là, c'est, c'est, on le voit à vitesse réelle, c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Faut leur faire confiance.
1: Ben, écoute, t'as raison, t'as, t'as, c'est une très bonne réponse. La NFL aurait les moyens de faire mieux, par contre. Euh, d'engager, premièrement, des arbitres à temps plein. Ça, ils refusent de le faire pour des raisons purement économiques, alors que c'est une ligue qui pisse de l'argent. Là. Euh, puis il pourrait avoir des moyens technologiques un peu plus fiables, des puces, des trucs comme ça dans le ballon, sur les lignes de côté, pour plutôt que de mesurer à la vieille chaîne comme en 1931. Il y aurait moyen d'améliorer, puis ils veulent pas, on dirait, déployer les énergies puis l'argent pour le faire. Puis Jerry Jones le mentionnait même cette semaine lors d'une entrevue radio que j'ai entendue où il disait euh, « tu tout va bien ». Là, En gros, ce qu'il disait, c'est « tout va bien ». Mais tu as raison, L'école de jugement humain, il y aura toujours de l'erreur humaine. T'sais, il faut vivre avec, c'est comme ça à chaque année. À chaque année, on gueule puis ça change pas. Il y aurait moyen d'améliorer les choses, mais euh, sincèrement, j'ai pas le sentiment que la Ligue veut s'en aller là en ce moment. C'est dommage, euh,
0: mais on en est là. Luc Mamaro, lui, qui nous pose la question, les Jags et les Steelers sont-ils hors des séries suite à leurs blessures de leur corps arrière? Est-ce que c'est Baltimore et Miami all the way dans la conférence?
1: Ben Pour Pittsburgh, Pickett, on parle de deux à quatre semaines. Trubisky, je comprends que Trubisky, t'es pas nécessairement en confiance qu'il soit ton corps arrière, mais est-ce que ça allait si bien que ça avec Kenny Pickett? Je pense pas que la différence à ce stade-ci là, soit si marquée que ça. Euh, Jacksonville, ben ça tombe mal pour Trevor Lawrence s'il doit rater une coupe de match parce que tu affrontes les Browns et les Ravens dans les prochaines semaines, c'est pas évident après ça par contre, ça se calme là. ça finit Molo contre Tampa euh, Caroline et Tennessee fait que c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas des scénarios catastrophes pour les deux cas je pense quand même que Baltimore et Miami là, les équipes que Luc mentionne sont supérieures à, à celles-là euh, mais c'est pas non plus la fin du monde là, pour les Steelers et les Jags.
0: Pierre Turgeon, Pierre là, qui se dévoile comme un humoriste incroyable, un, un pers- hum. partenaire des 49ers hein, Pierre fait que il, il en profite pour casser du sucre euh, sur le dos de Pete Carroll et là une question dans le thème de Noël pour toi Steph. Ben non, non. Ah, c'est une vrai, question, une question pour M. En fait, Gagné. Hein? Ah, je sais. Moi, je te laisse répondre. Là. Ah, c'est vrai. Est-ce que le détestable Pete Carroll est parent avec Christmas Carroll? Ah, ah. Eh bien, Pierre, tu as essayé de m'avoir, mais je sais très bien que Christmas Carroll n'est pas une personne. Alors, je dirais que il n'est pas parent avec Christmas Carroll, Mais il est capable d'entonner parfois des beaux chants de Noël. Et peut-être qu'après le match de cette semaine, c'est la seule chose qui va le réconforter. Et Pierre, d'ailleurs, on adore ce que tu fais. Les gens nous posent beaucoup de questions à propos de toi quand tu nous poses des questions. Et les gens ont beaucoup de plaisir à lire tes questions sur notre site, notre page euh, sur euh, Facebook, « Nos précieux conseils de fantasy ». Football.
1: Oh!
0: Oh, 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 c'est le moment, Robin. Mais ben là, Jean-Nic, là, on a des explications à donner. Là. La semaine passée, on a oublié, Robin. Non. C'est incroyable. Hein? Ben là, c'est... honnêtement, shame mon os. Mais tu sais ce que ça prouve ça Je t'écoute. Ça prouve que l'erreur est humaine. Ouais. Comme l'arbitrage. <rire> OK. Mais voilà, Alors on, la question de cette semaine de Robin, c'est l'arbitrage est pire que jamais cette saison. Encore là, moi je suis pas d'accord, mais bon, si c'est la lecture de Robin, Robin, on va peut-être changer d'idée. On l'a vu tout au long de dimanche dernier. Ça aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui regardait la game entre les Chiefs et les euh, Eagles. Donc, c'est évident que le, quand il y a des erreurs, ou en tout cas, ce qui apparaît être des erreurs, on le voit plus. Tout ça parce qu'un règlement mauvais passe ses dates, interdit de réviser les pénalités. A-t-on discuté de de la possibilité que la NFL évolue comme le soccer et utilise un arbitre à la vidéo? Il ne change pas une décision, mais avise les arbitres sur le terrain. Je pense que c'est déjà le cas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Steph? Ben... Il faudrait, il faudrait. Pour vrai, ça, ça aiderait.
1: On, on l'utilise d'une certaine façon, le, ce qu'on appelle le « sky judge », c'est-à-dire euh, qui regarde les reprises vidéo si s'il y a un call qui est vraiment atroce, instantané, là, que tu peux parler aux officiels et dire « écoutez, essayez de revoir ça rapidement », mais on ne le fait pas avec constance, on ne le fait pas fréquemment. Euh, c'est vraiment de quoi, moi, je pense qui pourrait améliorer le produit aussi. Tu sais, on en mentionnait tantôt des trucs qui pourraient améliorer l'arbitrage. Euh, ça, là, c'est sûr que le fameux Sky Judge de façon permanente, un arbitre vidéo, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi, je pense que évidemment que ça peut pas nuire. Euh, là, il y en a qui ont peur après que ça rallonge la durée des matchs et tout. Mais je pense qu'il y a tellement de calls critiques d'officiels dans un match, surtout en fin de partie, euh, tu devrais au moins pouvoir dire, je sais pas, moi, dans les euh, cinq dernières minutes d'un match, tu sais, j'y vais comme ça, j'improvise, là, mais est-ce qu'on pourrait dire dans les dernières minutes d'un match, il y a ça qui est automatique? Ben, peut-être, c'est peut-être des pistes de solutions qu'il faut explorer, mais comme je le mentionnais, euh, à tort ou à raison, là, la NFL n'a pas vraiment d'appétit en ce moment pour toutes ces solutions-là, c'est malheureux.
0: C'est la fin de la période de questions. Pour nous joindre, vous pouvez euh, nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs, euh, nous avons un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Ça s'appelle « Nos précieux conseils de fantasy football ». On approche le 1000 membres. Alors, euh, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur ce groupe. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse de courriel
1: suivante. La zone payante à commercial on en reçoit beaucoup, fait que, comme je le disais à chaque semaine, ça vaut la peine de le rappeler. Sentez-vous pas écarté, tassé, ignoré, boudé si on répond pas à toutes vos questions? Il y en a pas mal, on essaie de rentrer ça dans un, un format quand même euh, qu'on veut pas étirer indéfiniment le côté temps, euh, mais on pense à vous, on essaie de garder le plus possible les questions en banque quand elles sont intemporelles et
0: on va y revenir. On fait une pause et après la pause, c'est une visite au bar. Bougez pas. Bienvenue au bar, cette semaine, à la zone payante, Stéphane Cadorette, en compagnie de moi-même, Jean-Nicolas Gagné. Steph, qui t'envoie au bar, cette semaine?
1: Euh, moi, j'envoie un receveur qui est pas mal passé son prime, puis qui se permet des commentaires, puis toutes sortes de, en tout cas, j'aime pas ce que je vois de Michael Thomas des Saints. Écoute, je te mets en situation. Je mets tout le monde en situation. Il jouait pas en fin de semaine. Puis, euh, qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de faire? Euh, il a été sur son Twitter. Puis, il s'est mis à critiquer en plein match euh, que Derek Carr voyait pas tel ou tel receveur qui était wide open, que les yeux du corps arrière ne fonctionnaient clairement pas. Il s'est mis à critiquer son coéquipier. Je trouve ça cheap, rare. C'est lâche. Euh, peux-tu au moins régler tes affaires en famille, dans le vestiaire? Peux-tu tenir ça mort? T'sais, pas nécessairement mettre ça dans l'œil du public. Euh, c'est bas, c'est bas, c'est bas. Là. Écoute, moi j'en reviens pas, surtout que c'est un gars qui a quand même disparu relativement de la map dans les dernières années. C'est toujours même pas de sa faute, il était blessé, là, mais euh, c'est pas le joueur en ce moment qui fait les plus gros jeux pour les scènes. C'est pas comme s'il élevait l'équipe à un autre niveau. Euh, je comprends qu'il semble y avoir des dissensions à l'endroit de Derek Carr. Il n'a pas l'air nécessairement du joueur le plus populaire de l'équipe, mais il y a certainement d'autres façons de régler ça que de t'en aller sur son clavier, puis de
0: t'appocher puis de le peuple. Tu sais, euh, j'aime pas ces méthodes-là. C'est bizarre en plus parce ouais. que Derek Carr, ça n'a jamais, ça n'a jamais été reconnu comme un gars qui n'était pas aimé. Euh, c'est weird qu'on ils devienne un peu le punching. Ouais, puis tu sais, moi mon le problème que j'ai avec ça en fait,
1: euh, c'est c'est pas tant de coller des records. Tu peux aller voir des records puis y exprimer un malaise. Tu peux aller le voir puis l'engueuler puis dire qu'est-ce qui se passe. Tu peux remettre en question des choses, mais fais-le dans le cadre du vestiaire, fais-le face à face, fais-le homme à homme plutôt que de te prendre un clavier puis de te faire des des amis sur Twitter en en versant ton fiel. Pour moi, ça n'a jamais été une bonne ré- méthode de régler quoi que ce soit. Euh, donc, shoot, Michael Thomas. Et moi, je lui donne un backstabber cocktail. Tu sais, le gars qui te poignarde dans le dos, le backstabber. Euh, je pense que c'est très approprié. Donc, wow. c'est, c'est composé de deux shooters de gin, deux tiers de shooters de jus de lime, un demi-shooter de sirop de gingembre. Uh, je sais pas trop. Deux traits d'angostura et un blanc d'œuf. Fouille-moi pourquoi le blanc d'œuf. Tu mélanges tout ça. Tu shakes ça en bon français avec de la glace. Et tu donnes un backstabber
0: à Michael Thomas. Hey, c'est tu sais pas quoi? Mon drink aussi, a un blanc d'œuf. C'est la semaine des blancs d'œufs. Écoute, je vais commencer par mon drink, ok? Ça va peut-être te donner un indice ah. sur qui moi j'envoie au bar. Ça s'appelle le flip. Alors, mon Flip, lui, le, le cocktail le Flip, c'est un cocktail à base de le vin. Le Flip, ouais. ça, c'est pas l'histoire avec Tyreek Kill et le photographe. Oui, monsieur. Donc, ouais. mon drink, c'est un cocktail à base de vin qui contient du jaune d'œuf. Oh. Et on y ajoute de la du lait et de la crème. Oh. <rire> fait que, oui, c'est l'histoire avec Tyreek Kill. Je vais en parler. Ça fait comme une semaine qu'on en parle. Je vais amener au bar Kevin Fitzgibbons. Ça, c'est le jeune... Qui lui a perdu sa job dans la NFL. Je fais un résumé. C'est un jeune homme qui adore faire des montages dynamiques, photos pour la NFL. Il est recruté pour euh, pour partir avec la NFL et il est. Euh, il fait des montages pour les réseaux sociaux, etc. Tariq Hill fait un toucher d'une cinquantaine de verges, arrive sur les lignes de côté, prend son téléphone, fait un backflip, lui remet son téléphone. Tyrick il dit wow, « waouh ça va flasher », tout ça. C'est des amis en plus. Oui. C'est de, de, le, le gars est originaire de, de la Floride. Il a travaillé avec plusieurs gars de la Floride, comme Saquon Barclay et Tyrick Hill. Et après que Tyrick Hill ait fait le flip, il célèbre un peu ce moment-là. T'sais, il reste pas, il est un petit gars de 20 ans, il vient de vivre de quoi d'incroyable. Oui. Mais la NFL, le suspens l'empêche d'aller sur les lignes de côté et euh, donc, le menace de perdre sa job. La NFL dit qu'il est toujours employé de la NFL à l'heure où on se parle, mais qu'il est suspendu. Donc, je l'amène au bar. Moi, comme Tyreek Hill va assurer son salaire pendant euh, qu'il va être suspendu, moi, je l'amène au bar. Un peu de euh, boisson gratuite pendant qu'il est euh, sans salaire. Donc, euh, j'espère que la NFL va le remettre. C'est un jeune homme dynamique qui fait des montages formidables. J'espère qu'ils vont revenir à la raison et lui redonner son poste. Voilà, mon cher.
1: J'espère aussi. Puis euh, je, je suis content. Je suis content que tu l'amènes au bord de façon sympathique, mais par contre ton drink est vraiment dégueulasse.
0: Ouais, ouais, non, non. Je sais, je sais le flip. Imagine du vin puis un œuf. <rire> c'est. Ok, c'est ce qui conclut notre ouais. émission cette semaine, mon cher Steph. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir écouté la zone payante. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye.